0: 皆さんこんばんは外国でコーヒーブレイクが始まりましたお届けするのはともこです今夜は我が家のお雑煮のお話の後半です前回は聞いているだけで欲しくなるお雑煮がたくさんでしたが今回も美味しいお雑煮のお話がたくさんなので早速始めたいと思いますそれでは我が家のお雑煮の続きのお話始まりはまり今日初めのお雑煮は、新潟からのお便りです。それでは聞いてください。母が作ってくれていたのですが、人参、大根、ごぼう、しいたけ、油揚げ、かまぼこ、こんにゃく、たけのこ、三葉、鮭などが入っていました。家にあるレシピには、里芋や柚子とも書いてあります。越後雑煮という名前です。餅も入れるらしいです。うちはきな粉とあんこで餅は食べていました。参加日,日に食べますが、似た食べ物にのっぺがあり、食材が似ています。のっぺは片栗粉でとろみをつけたり、寒い地域ではするらしいですが、うちは入れていませんでした。のっぺは煮物でかつお、しいたけ、貝柱でだしを取り、レンコン、ぎんなんが入ったりします。逆に大根は入れません。栗を入れたりもするそうです。雑煮と似ていますが、それがまた良かったりします。お雑煮、のっぺ、ともにいくらも入っています。新潟は上中下越があって、上越が雪が大変なところです。私は下越新潟市に住んでいるのでましです。運転の差と言ってもいいくらい違うのかな。私の中では常にそばにあったお正月の定番の一つという感じです。栄養満点で食感が素敵なんです。食材の相性がいいと思います。先人の人たちが受け継いできた郷土料理は素敵ですよね。当たり前に食べていましたがありがたいことだったと思います。今でも毎年家族と食べています。そういえばうちは鶏のもも肉もお雑煮に入れていました。ということで新潟の土地についてもあとのっぺん<笑>もう一つ<笑>お話ししてくださったのでわかりやすいですねこれだけいろいろ入っていたらおいしいでしょうね一つ一つ味わうのも一緒にいろいろな具材が混ざり合った味を楽しむのもいいですよね人参、大根ごぼう椎茸、け油揚げかまぼここんにゃくたけのこみつば鮭ゃあ豪華<笑><笑>鮭が入ったお雑煮これも初めてですがお餅と合いそうですね<笑>あの鶏のもも肉も入っていたということですから1回目の我が家のお雑煮で出てきた博多のブリと鶏肉というお魚に鶏肉を合わせたお雑煮ですね南と北のお雑煮入れるものはそれぞれ違うけれどまさに郷土料理当たり前に食べていたけれどありがたいことですというリスナーさんのお言葉通りですね豪華なお雑煮のお話ありがとうございましたごちそうさま<笑>皆さんが今ね作ったり食べているお雑煮、実家で自分が食べて育った味ですかそれとも結婚してそれまでとは違うお雑煮ですかお便りの中には自分が食べてきたお雑煮と違うものを作ったり食べている方々のお話もいくつかありましたのでまず最初にこちらから聞いてみてください。我が家のお雑煮は子供の頃は鶏肉と水菜とかまぼこがたくさん入った薄い色のお出汁のお雑煮でした。かまぼこがお正月用の高級な品でいつも食べている安いやつよりプリプリして美味しくってお餅とかかまぼこを食べるのが大好きでした。結婚してからカツオ菜とふとかまぼことお餅の入ったあっさりした昆布だしのお雑煮をいただいて鶏肉が入ってないんだと驚きました家族ごとに全然違いますね今自分が作るのは鶏肉もカツオ菜もふも入れて両方のミックスのようなお雑煮ですでも昔と違って今の子どもたちはお餅が苦手な子も多くて甥いっ子や姪いっ子はお餅入れないでって言いますよ。私はお餅が大好きでお正月には多すぎるくらい買ってしまいます。お雑煮去年からのテーマですよね。お気に入りのエピソードは38のオルカの青年のお話が好きなのですが聞き返したらその時のとも子さんもお雑煮のお話していました。というお便りをいただいてます。かまぼこ<笑>日本のかまぼこ美味しいんですよね<笑>普段使うかまぼことお正月用のプリプリしたかまぼこの違いわ<笑>かるわかる私もお正月用のかまぼこが大好きです模様も豪華だし<笑>ここのねかまぼこもちくはもうなんだろうな<笑>日本の方がもう絶対美味しすぎて帰国して食べたい<笑>って思うの,あのいつもかまぼこ入ってます。<笑>プリプリしている上につるっとしてるでしょあのつるっと感に欠けるんですよここのかまぼこ<笑>ほんとほんとでお餅とかまぼこ食べるのが私も大好きでした<笑>すぎてきな粉餅とかね海苔巻きとかに飽きてくるとお雑煮の残りの具材でまたお雑煮風のを作ってもらうんですけれどかまぼこしか残ってないよって言われてもああもうそれで十分十分って思ってましたふ<笑>わーこれはね初,初,初耳でしたお皆さんのところでもおふ入れますかあの私のうちではお風をあまり使わなかったので普段のお料理にも出てこなかったですね、うん、そして最近の子供さんたちのお持ち入れないで発言<笑>なんとなんとのお話でびっくりですよねこれは次にお話ししますね結婚してあの<笑>ミックスされたお雑煮もまたいいですね来年もミックスお雑煮で嬉しいお正月をお迎えください<笑>ありがとうございましたごちそうさまあさて去年と今年の2回我が家のお雑煮を送ってくださったリスナーさんの今年バージョン<笑>我が家のお雑煮ですさて<笑>今年のお雑煮は果たしてという感じですけれど聞いてみてくださいベースは白味噌で具材は大根、人参、焼きアナゴお菓子は三つ葉、イクラです煮込んでとろっとしたお餅が最高に美味しいです。祖父がいた頃は12月28日か29日にお餅つきをしてつきたてお餅をお醤油つけて食べるのがすっごく嬉しかった思い出があります。ということで楽しいお便りをありがとうございました。あこのお雑煮はあの先週美味しくいただきましたよと思えていらっしゃると。<笑>思います今年はねお餅つきのお話も教えてくださって聞いている皆さんも「お餅つきについてはいろいろと思い出があるのじゃないですかどうだろう?<笑>」。最近はねお餅つきどののくらいの方があのなさってるか、私はちょっと想像がつかないですけれど、つきたてのお餅を食べたことがない方っているのかな。<笑>そもそもどのくらいの方がキ杵とスでついたお餅を食べたことがないんでしょうね。<笑>私はあの実家でついたことは一度もないんですけれど、やっぱりね。<笑>あのマンションに住んでいたので、うん。でもね。あのキャンプの行事でお餅つきしたこともありますし。あとね父がものすごくお餅つきの好きな人なんですよ。<笑>お餅だけじゃなくてお餅つきからそもそもねあの子どもの頃からやってたんですって。なのでその結果<笑>私もいろいろな場所であの父が。お餅をついていててる姿を見てきましたしつきたてのお餅を食べたのでこのおじい様があのついてくれた<笑>つきたてのお餅にお醤油をつけて食べたのがとっても美味しいですっていうの分かりますよ最近のお餅好きじゃないという子どもたちに食べてみてもらいたいな<笑>お餅のどういうところが好きじゃないのかな。<笑>で私も父もお餅が大好きでお正月の買い物ではとにかくお餅ですよ<笑>こんなに美味しいものって他にあるっていうくらい好きですねでも考えてみたら、うん、私の甥っ子も知り合いの息子さんもお餅が好きじゃないっていうかお餅に興味がないんですよね<笑>ねえなんでだなんでなんだろう美味しいのに。<笑>お便りをくださったリスナーさんのおじいさまと一緒のおもちつきいいですよねいつまでも残り続ける思い出ですよねおもちつきは見るのもつかせてもらうのもその後のつきたてを食べるのも全部全部大勢だから楽しいんですよねそういうのもすべて丸め込んでおもちが大好きです私、ね、今思い出しました<笑>大根おろしをかけて食べるお餅が大好きですでは結婚して別のお雑煮を作ったり食べたりしましたというお便りを2つ皆さんの思い出も一緒に重ねて聞いてみてください。そうそうお雑煮ですね実家はお味噌汁でお餅は四角いものでした具材は大根人参三つ葉だったかな時々すまし汁も作ってくれたかな結婚してそこのお雑煮には小松菜を入れると聞いた時には軽い衝撃を覚えました結婚した後の私の作るお雑煮はすまし汁ですね自分が好きだから前までは大晦日に昆布を水に浸しておいて元旦の朝にかつお節を入れて出汁をとっていましたでも最近は簡単おいしい出汁が売られていますよここ23年は市販の簡単おいしい出汁ですお餅はトースターで焼き目をつけて具材は鶏肉大根にんじん三つ葉かまぼこと決めています年末の買い出しで迷わなくて済むからあれば柚子の皮を一切れ浮かべます「うーんお腹が空いてきたまだ10時なのにお餅大好き」というお便りで、ね、<笑>んかかわいい<笑>、うん、四角いお餅はこの話の中で初めてなのかな皆さんのおうちのお餅は丸餅ですかそれとも四角いお餅そして三つ葉の代わりに小松菜というのね軽い衝撃というのが面白い。結婚するとパートナーの実家の,あのお雑煮と自分のと違って楽しいのとこの方のように軽い衝撃というのもねお雑煮ならではの感覚ですよね。実家ではお味噌汁お味噌の、うん、お雑煮だったけれど結婚してからは自分が好きなすまし汁という実家と違う味のお雑煮を作っていますというのも面白いですよね私は実家と同じものを作るタイプですけれどお味噌とすまし汁の違いは大きいからこういうのもありなんだなって思いました。<笑>日本は本当に便利でお出汁などもたくさん売ってるからねいいですよね<笑>ここはねひたすら作るか目が飛び出すほど高価な<笑>日本のものを輸入しているお店で買うかですよね<笑>私はもう泣く泣く作る派<笑>ですね。柚子かこここにはないんですよね。この前もどこかで柚子のお話しした覚えがあるんですけれどそれに似た柑橘類もないような気がしますね。あの金は売ってます。あれはね時々食べたくなる季節の果物ですね。<笑>お雑煮はここでももちろん作れますけれどゆずとかカツオ菜とかねちょっと手の入りにくいものがすごく懐かしい気分になる時がありますよ。10時なのにお腹空いてきたというのね<笑>私もお腹空いた。<笑>ということで、実家と違うお雑煮を自分のお家で作っているパートナーの実家のお雑煮の国軽い衝撃を覚えたというリスナーさんからのお便りでした。ありがとうございます。ごちそうさま。ではもう一つ実家と違うお雑煮のお話を。北海道のお雑煮は我が家ではお醤油仕立て鶏肉とナルとと欠かせないのがセリです。焼いたお餅にお汁を注ぎ海苔を散らして食べます。基本はお醤油ベースだと思いますが北海道は広いので他の地域はわからないのですが夫の実家のお話を。義理の母は十勝出身の方で私が結婚して初めてお正月を夫の実家で迎えた時夫の実家も同じく函館なのですが当時は私たち夫婦は離れた田舎に住んでいたので年末年始を夫の実家で過ごしましたその時に食べたお雑煮も醤油仕立てで大根や人参が入ったものでしたでも私はセリの香りのしないお雑煮初めて食べたので自分の実家のお雑煮が懐かしくてとっても寂しい思いをしたことを思い出しますその後、私たち夫婦も函館に転勤になりそれから自分で作るお雑煮はもちろんセリ入りですよ考えてみるとお正月は家族で過ごすことがほとんどなので他のお宅のお雑煮食べたことないですね。放送ででいいろんな地方のお雑煮聞きたとも子さんの住んでいるところでは新年に何を食べるのかなということでセリあセリもあごめんな(笑)さいねセリも私ちょっとイントネーションがわかんないセリっていうのかセリっていうのかちょっとわからないごめんなさい私ねセリを食べたことがあるのかないのかちょっと思い出せないんですよねセリって見た感じはなんかなんだろうあのパクチーと似てますか。蜜葉とかねあの味は分からないですけれど香りをつけるものだからみつばとか春菊とかそういうものと同じで入ってたり入ってなかったりで随分とお雑煮の味も変わるでしょうね。<笑>この方のお便りで一番私の心が動いたのはやっぱりセリの香りのしないお雑煮初めて食べたので自分の実家のお雑煮が懐かしくてとても寂しい思いをしたことをというところですね。<笑>匂いは五感の中で一番記憶に残る感覚って言われてますよね。冷たい空気の香りは毎年冬にね帰国しているので、うん、すごく日本の思い出とつながるんですよね元気いっぱいな時はわーい日本にいるみたいなんてね思ってるんですけれどちょっと切ない気分の時などはだからセリの香りがしないお雑煮を食べる時のちょっと寂しい思いは何だろうな。あのセリが実家みたいなものでそこが遠いっていうか実家がここにないという寂しさかなという<笑>そういう思いでしょうかね私はねお,あのお鍋に春菊が入ってないと寂しいなって思うことがありますねしかもここは売ってないんですよ春菊<笑>実家がなくなってしまうわけじゃないのだけれどすっごく欲しくなる瞬間ですね今はセリの入ったお雑煮を作って食べていますとのこと来年もセリ入りのお雑煮で幸せな新年をお迎えくださいねお便りをありがとうございましたごちそうさまそれではここで私の実家のお雑煮のお話を少しだけ実家のお雑煮はお醤油味のすまし汁でした前日から出汁の準備をするのでその頃からいい匂いだな<笑>早くお雑煮食べたいなって思っていましたよおせち料理も母が作っていましたが数の子の味付けは父がしていたような記憶があります私はこの数の子が大好きで<笑>もうここ数年はねあのおせち料理も作らないんですよね家では<笑>お店で注文したものをねいただくんですけれどちょっとそれだと数の子が少ないんだけどって<笑>いつも思ってますそれで父が何か特別に数の子だけあの買ってきたりする年もありましたね<笑><笑>あ,あまた話がそれちゃったで<笑>、ね、お雑煮の話ですが具材はうんかまぼこにんじんみつばゆり根だけで、えー、鶏肉などは入れないで本当にあっさりしたお雑煮でしたけれど家族みんなこういうのが好きでしたね。え父は俺ね白味噌のお雑煮にしてほしいんだけどなってよく言ってましたけれど母が白味噌をあまり使わなかったので少しずつお醤油のすすまし汁になっていたそうですねでおせち料理に入っていたゆりねは子供の頃はあんまり好きじゃなかったんですけどみはねなんか甘くてホクホクしておいしいなって思いますね。元旦は父と母が最初に起きてお葬儀の準備が終わったら二人とも着物に着替えていました子どもたちも元旦用のお洋服を着てリビングに向かうんですよそうしたらいつも父がお年玉を並べた机の前に座っていて私たち全員が揃うと「父の明けましておめでとう」という言葉を聞いて頭をペコリンと下げて<笑>お年玉を一人一人もらったらお雑煮をいいたただくという形でしたねで母はお料理などでもう忙しいのでそのうち着物は着,着なくなったんですけれど。お父はもう長いこと着物姿だったので私はねお正月といえば着物っていうイメージが今でもあるんですよでお友達のお父さんが着物を着ないのを聞いてびっくりしたことが子どもの時ありました、ね、えー、お父さん着物着ないの?」っていう感じでしたね<笑>実はうちだけだったみたいな。<笑>私はここ(笑)に住み始(笑)めてからは帰国すると家族で旅行に行くようになったのであの温泉に浸かって美味しいもの食べてその後のお片付けもしなくてよくてお年玉もなぜか兄からもらってというもう本当に甘やかされすぎの。年末お正月なんですけれどここにね日本に帰っていないので寂しいです<笑>外国生活はねもう慣れてるんですけれど一年に一回くらいは家族に甘やかされて過ごしたいって思いますね<笑>調子がいいかなあ娘来てよし帰ってよしはね父の名言ですね<笑>さて楽しかった我が家のお雑煮も最後の一品となりましたそれでは一緒にいただきましょう私が小さい頃から食べているお雑煮は関西の白味噌に具は全部丸くというか円の形に切った野菜です大根丸く切るので小さめの大根雑煮大根と呼ばれているものを使います金時人参、里芋焼き豆腐うちは普通の豆腐丸餅お正月の縁起物なので豆腐以外は全部丸くですそしてにんじんと大根を梅の形に切り紅梅白梅にしてちょこっとトッピングもしますということで(笑)ね、このお便りはあと少しだけ続くんですけれどその部分は今夜のお話の最後の言葉にさせていただこうと思っています丸く切った具材でできたお雑煮おいしいでしょうね切りながら家族の幸せを願って作られているお雑煮だからお便りをくださってありがとうございました丸という形私は大好きですそこに込められた意味もまた私もお雑煮の具をまるで揃えてみようって思いましたよ<笑>子供の頃はねそういうことは聞いているだけで今ほど深く感じることはあまりなかったですよねでもねちょっとした時に思い出しますよ「ああ母があんな風に言っていたなあ,あ父がこんなことしてくれたなそれはまた父や母のお父さんやお母さんが伝えてきたものでその前はと考えると昔々からつなげてきたもの昔のもののありがたさを感じますよ。お雑煮と少しだけ話がそれるんですけれど私はね歌でそれについてよく考えるんです。ここで聞いたんこと(笑)なんですけれど昔の歌はもう古いだけ新しい歌を教えていかなくっちゃっていうのね私は両方大切だと思いますね新しい歌はもちろん必要そして昔のもね日本で言えば同様のように古い歌にはものがたくさんん込められていると思うんですよ。もちろん昔の人がそれを意識して作っていたのかどうかはわからないけれど長い年月を経て今なお大切にしないといけないものが何かを教えてくれるような気がします。私が大好きだった多くのことを教えてくれた祖母はもういませんが両親が歌ってくれた童謡を聞くとああ私が知りたかったけれど祖母の口からは聞けない言葉はきっとこれだったのかもしれないなって思うことがあります。それはお雑煮と同じで昔からつながってきたものつなげていきたい尊い教えが込められていくうーん,なんか消えていくのにはもったいないもののように思えますたくさんの方からお雑煮のお話を聞かせていただいて心から感謝していますなぜならこの一つ一つのお雑煮の中に将来どこかで何かにつながる大切なヒントが混ざっているかもしれないですもんね。この放送の森の中に残っていくことが嬉しいです。送ってくださった皆さんこれを聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。さて楽しい我が家のお雑煮のお話はいかがでしたか放送もそろそろお開き今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました聞いてくださった皆様に先ほどのお雑煮のお話の最後の部分をお届けしたいと思います皆さんおやすみなさいお雑煮はところ変わればで、ねびっくりりするようなお像にもありますよね今年もこの放送の森を通していいことの連鎖が次々と起こってとも子さんもリスナーさんもいっそ幸せの渦の中で喜び合いますよ。皆さん、こんばんは。外国でコーヒーブレイクが始まりました。お届けするのはともこです。今ね、私どこにいるかわかりますかもうね、はぁ、あ、ほんとに私幸せ。はあ鳥がさんはこっちに飛んでくる。何の鳥だろう、大きな結構。今ね、朝の、うん、ちょうど5時私ね3時半ごろから起きだして実はビデオを録画真っ暗の中で鳥たちの声を入れてたんですけれどもなんとなんとここでねここね録音できたんですよすっごく嬉しい昨日の晩は満月に近かったかな金色のお月様今ここから見えるのは、えー、と白いお月様まだ出てますねそしてこの鳥<笑>感激私がねこの間お話ししていたうんこう一人でしか私だけしか知らない<笑>特別な場所があるって言ってたじゃないですかそこに来てますでもねここは本当に自然しかないんですよ周りは見渡す限り山で今ねあの<笑>まだ寝てる<笑>みんな寝てるから大きな声で話せないんだけれどちょっとだけ皆さんにもこの鳥の声とか聞いていただきたいなでねこれ聞いてると本当に幸せにねなるんですよ私わあだいぶ明るくなったなさっきは何もね見えなかったのにでね今ボールはね木ばっかりなんですけれどちょっとね、お花の匂いがするかないろんなお花咲いてるんですけれど、うん、まだみんなみんな寝てるな舗装されてない道もあるんですよここほら牛とか馬とかヤギ羊さんもね向こうの方で飼ってるのとあと夜はねカエルの音が聞こえましたカエルの音っていうかカエルの声ねでそれはねあの今度録,画できあの録音できたら皆さんにもお届けしようかなと思ってますなんかね変わった声なんですよ分かるかなあ,あ牛の声が聞こえてるな向こうの方に。私はですね今上の方に登っていってる上の上の一番てっぺんまで歩いていくとあのね教会が使ったりがいる<笑>教会がねあるんですねちっちゃなちっちゃなでここは全部ね手作りなんですようちが昔話したけれどあれこれなんだろう割の巣が<笑>あ,れ、ね、あのオーナーさんたちがご夫婦で自分たちだけの手でね作ったコテージが123あと88ぐらいあるの10あるのかなで私はいつも同じ場所を借りてます。うん気持ちいいそれぞれのね家の前に、あのー、木がお花が置いてあるんですけれど違うんですよねコテージによってお部屋の前に植えてある花が違うあこれねもう少し後になるとまた別の鳥が鳴き始めるともうこれすっごい鳥の声聞こえるね何だろう見えるかなうんこの木からこの木からといって大きな木の上にいましたねあ見える見える見えますよ鳥さんがいるあっる結構大きいね結構大きいというか小鳥じゃん小鳥だけど小鳥の中でも中型の鳥かな茶色い聞こえますか気持ちいいでしょ「ブしカはブ部カは」下はって言って「ブ下カは僕も一回遠足行くんだ」なんて言ってましたけれどそうなんですよ急だけど来ることにしてやってきましたあーなんかね夜に咲く花の匂いかなこれいい匂い。もうここに来るとね私嬉しくって嬉しくって<笑>今ね木を触ってるおはよう,はようあー気持ちいいな<笑>いつかねいつかいつかここであの外国でコーヒーブレイク録音したいと思ってたんですよ大きな木だ幹が太いしこれは登れる木だな<笑>もう少ししたらここに従業員さんたちもやってきてで朝ごはんの支度が始まるんだけど屋根からね煙がもくもくもくって出てきて<笑>でここね何にもないんですよ本当に自然しかないの,のープールとかはねあるんですけれどあのインターネットとかも<笑>ないし<笑>あのね暗証番号ね教えないとかってオーナーさんもみんな昔からのお友達なのでねはーい<笑>懐かしいですやっと戻ってくれたはいじゃあまたねあとでえー、っと皆さんに変わった音があったら<笑>録音したいと思いますまたね、バイバイ。